0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Als übermorgen vor einem Monat die Erde bebte im Süden der Türkei und im Norden Syriens, da blieb vielen Menschen keine Wahl. Sie mussten ihre zerstörte Heimat verlassen. Etwa zweieinhalb Millionen Geflüchtete sollen es sein. Mehr als 51.000 Menschen kamen insgesamt ums Leben, etwa 6.000 davon in Syrien. Wobei diese Zahlen vor allen Dingen mit Blick auf Syrien weiter nur als Schätzung zu betrachten sind. Schließlich ist das Bürgerkriegsland unter dem Joch von Machthaber Assad in weiten Teilen abgeschottet. Hilfe kam viel langsamer an als in der Türkei. Und wenn es Betroffene überhaupt aus Syrien hinausgeschafft haben, dann war der Libanon einer ihrer Zufluchtsorte. Doch auf welche Zustände treffen sie dort? Die Politik im südlichen Nachbarland Syrien verliert sich seit Jahren in Machtkämpfen. Viele Menschen ringen selbst um alltägliches Klarkommen. Und nicht zuletzt hatte der Libanon 2020 mit der riesigen Explosion im Hafen von Beirut selber eine Katastrophe, die immer noch nachwirkt. Nichtsdestotrotz ist unsere Korrespondentin Anne Almeling auch auf zwischenmenschliche Hilfsbereitschaft gestoßen, als sie im Libanon Geflüchtete aus Syrien getroffen hat.
1: Sonnenuntergang am Mittelmeer. An der Uferpromenade in der libanesischen Hafenstadt Tripoli jagen Jungen und Mädchen einem Fußball nach. Männer und Frauen in dicken Mänteln wärmen sich im Abendlicht. Auch Halum Dabbel. Die 48-jährige Syrerin und ihre Kinder suchen auf dem belebten Platz nach Ablenkung, das Erdbeben haben sie nur knapp überlebt. Ich war in der Provinz Idlib. Wir haben in unserem Haus geschlafen. Da habe ich ein Beben gespürt. Mein ältester Sohn wachte auf und rief, ein Erdbeben, ein Erdbeben. Kaum waren wir draußen vor der Haustür, ist unser Haus eingestürzt. Von einem Moment auf den anderen standen Halum Dabil und ihre Kinder vor dem Nichts. Und beschlossen, Idlib zu verlassen. Nicht zum ersten Mal. Schon vor sieben Jahren war die gesamte Familie aus Syriens Nordwesten in den Libanon geflohen. Halum Dabels Mann schlug sich weiter nach Belarus durch und erreichte schließlich Deutschland. Seit einigen Monaten hofft die Familie auf eine Zusammenführung. Die Visa dafür hat Halum Dabel bereits bezahlt. Aber weil sie danach kein Geld mehr hatte für ihre Miete im Libanon, kehrte sie mit ihren Kindern nach Syrien zurück, bis das Erdbeben ihr Haus verschluckte und sie erneut fliehen mussten. Wir haben eine Schmugglerroute genommen, erst nach Afrin und dann in das von der Regierung kontrollierte Gebiet, nach Homs und Wadi Khaled. Auf offiziellen Wege wären wir nicht durchgekommen, weil wir keine gültigen Papiere haben. Die Libanesen lassen uns nicht rein, wenn es niemanden gibt, der hier für uns birgt. Halum Dabl und ihre drei Kinder wohnen nun bei ihrem ältesten Sohn und dessen Familie, zu siebt in einem kargen Raum. Sie schlagen sich im Libanon durch, wie Hunderttausende weitere Flüchtlinge aus Syrien. Zum Beispiel Mahmoud. Der 25-jährige Syrer lebt seit acht Jahren im Libanon. 90 Dollar Miete pro Monat kostet die Unterkunft für ihn, seine Frau und den gemeinsamen Sohn in einem Lager für palästinensische Flüchtlinge in Tripoli. Obwohl er und seine Nachbarn Mühe haben, ihre Familien zu ernähren, haben auch die Bewohner des Lagers für die Erdbebenopfer gespendet und die Sachen mit Hilfe von Kontaktpersonen über die Grenze geschafft. Sie haben Kleidung gesammelt, Geld, was immer man entbehren konnte. Wenn du zum Beispiel eine Jacke trägst, aber die nicht unbedingt brauchst, ziehst du sie aus und spendest sie den Leuten. Offizielle Hilfe erreichte die Erdbebenopfer in Syrien erst spät. Mehrere Tage verstrichen, bevor Hilfslieferungen aus dem Ausland in der Provinz Idlib ankamen. Kein Zufall, sagt Sia Zayed. Der 51-jährige Libanese sitzt in einem improvisierten Café an einer Straßenkreuzung in Tripoli und diskutiert mit ein paar Bekannten die Politik in der arabischen Welt. Die Mächtigen, die die Leute kontrollieren und sich selbst einen goldenen Thron bauen, sind die einzigen, die wissen, was die Absicht dahinter ist, wen sie verhungern lassen wollen und wem sie etwas zu essen geben, wen sie unterstützen. Und wem sie sich in den Weg stellen. Auch an der libanesischen Regierung oder dem, was davon noch übrig ist, übt Siad Zayed Kritik. Die Erdbeben waren auch in Tripoli zu spüren. Doch von Seiten des Staates gab es keinerlei Hilfe oder Unterstützung. Dabei sei der Bedarf enorm. Gerade wenn es um die Psyche der Menschen gehe und um Traumabewältigung. Für die Syrerin Halum Dabbel ist der Libanon trotzdem ein Zufluchtsort. In ihrer Heimat Idlib, sagt sie stehe kein Stein mehr auf dem anderen. Schon vor dem Erdbeben sind Menschen an Hunger gestorben. Sie kennen die Situation in Idlib. Die Region ist abgeschnitten vom Rest der Welt. Die Menschen arbeiteten Tag und Nacht, um Essen für ihre Kinder zu beschaffen. Aber es gab nichts. Seit dem Erdbeben ist die Situation noch viel schlimmer. Früher schliefen sie in Häusern. Jetzt schlafen sie auf der Straße. Es gibt keinen
0: Zufluchtsort mehr. Anne Almeling hat Überlebende des schweren Erdbebens in Syrien im Libanon getroffen.